0: 네 오늘 저녁에 나누고자 하는 하나님 은혜의 말씀은 누가복음 7장 11절에서 17절의 말씀입니다. 네, 다같이 합독하도록 하겠습니다. 그 후에 예수께서 나인이란 성으로 가실 새 제자와 많은 무리가 동행하더니 성문에 가까이 이르실 때 사람들이 한 죽은 자를 메고 나오니 이는 한 어머니의 독자여 그의 어머니는 과부라 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기사 울지 말라 하시고 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 맨자들이 서는지라 예수께서 이르시되 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 하시에 죽었던 자가 일어나 앉고 말도 하고늘 예수께서 그를 어머니에게 주시니 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌려 이르되 큰 선지자가 우리 가운데 일어나셨다 하고 또 하나님께서 자기 백성을 돌보셨다 하더라. 예수께 대한 이 소문이 온 유대와 사방에 두루 퍼지니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 보험 말씀 누가복음 7장 11절에서 17절의 말씀은 예수께서 과부의 죽은 아들을 살리신 기적 사건을 기록하고 있습니다. 공간 복음을 보시게 되면 그 예수님께서 아니 복음서를 보게 되면 예수님께서 죽은 자를 살리신 경우가 세번 있습니다. 나인성 과부의 아들을 살리셨고 회당장 야이로의 딸을 살리셨고 그리고 요한복음 11장에서 죽었던 나사로를 살리셨습니다. 나인성 과부의 아들을 살리신 이 사건이 예수님의 사역 중에서 죽은 자를 살리신 최초의 사건이었습니다. 그리고 누가 복음에만 기록되어 있습니다. 그리고 요한복음에만 기록되어 있는 것은 나사로를 살리신 사건은 요한복음에만 기록되어 있습니다. 근데 사도행전을 보시면 또 죽었던 사람이 살아난 일들이 두번 있습니다. 요빠의 다비다를 하나님께서 베드로를 통해서 살리셨고, 그리고 드로아의 졸다가 떨어져 죽은 드로아의 유두고를 하나님께서 바울을 통해서 살리셨습니다. 그러니까 신약성경에서는 복음서에 예수께서 살리신 경우가 세 차례. 그리고 사도행전에 사도 베드로와 사도 바울을 통해서 살리신 사건이 두 차례 모두 다섯 차례 기록되었다 이렇게 볼수 있습니다. 누가가 기록한 복음서가 누가 복음이고 그리고 사도행전을 누가 기록한다고 봤을 때 누가의 저작 중에는 예수 그리스도께서 살리신 사건이 두 차례 그리고 사도들이 살리신 사건이 두 차례 모두 다섯 차례의 죽은자를 살리신 사건들 가운데 네 차례가 누가복음 그리고 사도행전에 집중돼 있다는 것을 우리는 볼수 있습니다. 구약성경에서도 하나님께서 죽은자를 살리셨는데 엘리야를 통해서 사르바의 과부의 아들이 살아났고 그리고 엘리사를 통해서 수넴 여인의 아들이 되살아난 기적들이 기록되어 있습니다. 그런데 나인성 과부의 아들이 회생한 것과 사르밧 과부의 아들이 회생한 것은 언어적으로 매우 밀접하게 연관되어 있습니다. 누가복음 7장 15절을 보게 되면 예수께서 그를 어머니에게 주시니라고 표현되어 있는데요. 1 1기상 17장 23절을 보게 되면 엘리야가 그 아이를 안고 다락에서 방으로 내려가서 그의 어머니에게 주며라고 말하고 있는 것을 볼수 있습니다. 이것은 두 사건이 매우 밀접하게 연관되어 있다는 것을 나타낸 것이고 분명한 유사성이 있습니다. 그러나 엘리아를 통해서 하나님께서 사르바 과부의 아들을 살리신 사건과 오늘 본문에서 예수께서 나인성 과부의 아들을 살리신 사건에는 결정적 차이가 있습니다. 그것은 엘리아를 통해서 죽은 아이를 일으키실 때는 엘리아가 몸을 그 아이 위에 세번 펴서 엎드리고 하나님께 부르짖었을 때그 아이의 혼이 그 아이의 몸에 되돌아와서 살아났다고 기록하고 있습니다 그러나 예수 그리스도께서는 어떻게 이 아들을 살리셨는가 하면 내가 너에게 말하노니 일어나라 예수 그리스도께서는 자기 자신의 권위를 가지고 신적 권위를 가지고 죽은 자의 영혼에 명령하셨습니다 사랑하는 성도 여러분, 이와 같은 차이를 통해서 우리가 깨닫게 되는 것은 예수 그리스도께서는 하나님의 아들이시며 예수 그리스도께서는 능력의 통로가 아니라 능력의 원천이라는 사실입니다. 성도 여러분, 예수께서 일어나라 라고 이 아들을 부르셨던 것처럼 우리 주님께서 약속하신 대로 이 땅에 재림하실 때 여러분과 저의 육신도 이 음성을 듣게 될 것이며 죽은 자의 썩은 몸도 이 아들처럼 일어나게 될 것입니다 그러나 이 음성의 반응에서 일어나는 것은 재림의 때로 우리가 연기하는 것이 아니라 지금 이 땅에서 우리가 반응하고 선취되어야 하는 말씀이라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 성도 여러분 우리는 죄와 허물로 다 죽었던 자들이었습니다. 그러나 하나님께서는 죄와 허물로 죽었던 우리들 그리스도와 함께 살리셨습니다. 성경에서 부활을 가리키고 있는 것은 부활을 이해하라는 것이 아닙니다. 부활을 믿으라는 것도 아닙니다. 그것을 훨씬 뛰어넘는 것입니다. 그것은 부활을 살라는 뜻입니다. 부활은 죽음 이후에나 경험하는 미래적 사건으로서의 의미만 있는 것이 아니라는 것을 명심하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 로마서 6장 4절을 보게 되면 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었으니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 하민이라. 아멘. 믿으십니까? 하나님께서는 우리 각자가 새 생명 가운데서 행하기를 원하고 계십니다. 오늘 이 말씀을 통해서 여러분과 제 안에 죽어 있는 무엇인가가 분명히 그런 것이 있습니다. 여러분과 제 영혼 가운데 죽어 있는 그 무엇인가가 일어나라라는 주님의 음성에 반응해서 일어날 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 죽었던 죄에 대한 감각들이 살아나야 되고 죽었던 소망들이 살아나야 되고 죽었던 부부관계, 죽었던 부모와 자녀들의 관계, 죽었던 열정들이 그리고 죽었던 비전들이 회복되는 밤이 될수 있게 되기를 나사렛 예수 그리스도 이름 간절히 추원합니다. 이제 본문 안으로 들어가도록 하겠습니다. 그 후에 예수께서 나인이라는 성으로 가실 새 제자와 많은 무리가 동행하더니 라고 말하면서 새로운 사건을 도입하고 있습니다. 이 나인성은 나사렛 남동쪽으로 가버나움에서 약 25마일 정도 떨어진 곳이었을 것으로 추정되고 있습니다. 예수님의 일행이 성문으로 들어가시려고 했는데 나인성 과부의 아들의 시신을 메고 있는 그 운구 행력이 성 밖으로 나오고 있었습니다 성문으로 들어가시려고 하는 예수님 그리고 성 밖으로 나오는 장례 행렬이 성문 어기 어딘가에서 교차하고 있는 것입니다 12절의 말씀을 보시게 되면 죽은 자는 한 어머니의 독자여 그의 어머니는 과부라 라고 이렇게 말하고 있습니다 장례식에 가게 되면 안타깝습니다 제가 목회를 단임 목회를 하면서 이제 채 8년이 안 됐지만 그 사이에 장례 집중을참 많이 했고 그리고 장례를 집정하는 것은 목회자로서는 영광이라고 생각합니다. 가장 중요한 예배를 집정할 수 있다는 것은 성도님들의 목사로서 저에겐 참 감사한 일이고 또 저에겐 참 엄숙한 의미라고 생각합니다. 그렇지만 부활을 믿음에도 불구하고 항상 장례식에는 안타까움이 있습니다. 모든 장례식에는 안타까움이 있습니다. 그러나 많은 장례식 중에서 더 유독 안타까웠던 장례식이 오늘 누가복음 7장에 기록되어 있는 이 장례식이었습니다. 14절의 말씀을 보시게 되면요. 예수님께서 이 죽은 외아들을 부르시면서 뭐라고 부르셨냐면요. 청년아. 이렇게 부르셨습니다. 청년아라고 부르셨어요. 청년이라고 번역된 단어가 네아니스코스라는 단어인데요. 예수님께서 마가복음 10장에서 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 라고 예수님께 질문했던 부자 청년 관원을 지칭할 때 그때 사용됐던 단어가 바로 이 단어고요. 마가복음 14장 51절을 보게 되면 벗은 몸에 배혼입을 두르고 있었던 청년 아마도 그 청년은 마가복음을 기록했던 요한 마가일 거라고 추정합니다 바로 그 청년을 얘기했을 때그 단어가 네아니스코스라는 단어입니다 그렇다면 오늘 나인성 과부의 이 아들은 청년 아마도 20세 전후의 청년이었을 것이다 이렇게 예상해도 크게 틀린 것이 아닐 것입니다 그런데 정황상 이 청년은 아직 결혼하지 않은 상태였던 것으로 보입니다 이 청년에게 아내가 있었던 이야기가 없고 형제에 대한 언급이 없는 것으로 볼 때, 이 나인성 과부는 남편과 일찍 사별해서 이 죽은 청년에게 다른 형제들이 없었다 이렇게 예상할 수 있는 것입니다. 그렇다면 이 여인에게 외아들이었던 이 죽은 청년은 이 과부에게 남편이었고, 이 과부에게 친구였고, 그리고 이 과부가 살아갈 수 있도록 경제적으로 의지했던 기둥과 같은 아들이었을 것이다. 이렇게 생각할 수 있습니다. 성도 여러분, 한번 이 장례 운구 행렬에 우리가 그 가운데 섞여 있다고 한번 생각해 보세요. 이 과부가 무엇을 보고 있었겠습니까? 아들이 누워있는 관이었을 것입니다. 그런데 여기에서 그 관이라고 번역되고 있는 이 단어는 우리가 통상적으로 보는 관, 뚜껑이 닫혀있는 관이 아니라 뚜껑이 열려있는 관입니다. 그래서 말하자면 거의 들것과 같은 수준의 관이라고 할수 있습니다. 성도 여러분, 우리가 장례식 가서도 뷰잉을 하게 되면요. 마지막 관 뚜껑을 닫을 때 유족들의 슬픔이 극도에 달합니다. 이, 이 과부는 이 관에 누워있는, 열린 관에 누워있는 아들에게서 눈을 떼지 못했을 것입니다. 그런 상황이었던 것입니다. 과부의 눈은 눈물로 짓물어 있어서 아리고 쓰릴 정도였을 것입니다. 그런 눈물 을 흘려보신 적 있을 것이라 생각합니다. 제가 드릴 말씀은 이 여인은 예수의 일행이 성 안으로 들어가는 것을 바라보지도 않았을 것이다. 그리고 예수의 일행으로부터 무엇인가 위로를 받을 기대는 전혀 하지도 않았을 것이다. 제가 이 말씀을 드린 것입니다. 오늘 본문을 보게 되면 이 여인은 아무것도 기대하지 않았고 아무것도 구하지 않았습니다. 그러나 예수님께서는 이 여인을 위해서 기적을 베푸셨습니다. 이 여인에게 믿음이 있었기 때문이 아닙니다. 예수 그리스도께 극률이 있었기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도께서 믿음을 보시고 이 여인을 도우신 것이 아니라 본인 자신의 성품으로 기인해서 이 여인에게 도움을 주셨던 것은 교회가 섬기는 것이 교회 안에 국한되어서는 안 된다는 것을 이야기하는 것이고 교회의 극률은 교회의 담장을 월등히 뛰어넘는 것이 되어야 된다는 것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다. 성도 여러분, 구약 성경을 보게 되면 과부에 대한 특별한 하나님의 관심을 우리가 확인할 수 있습니다. 과부에 대한 최초의 언급이 출애굽기 22장 22절에 기록되어 있습니다. 너는 과부나 고아를 해롭게 하지 말라. 신명기 10장 18절을 보게 되면 하나님께서 고아와 과부를 위하여 정의를 행하시며 나그네를 사랑하여 그에게 떡과 옷을 주시나니 라고 말씀하고 있습니다. 욥기 31장 18절을 보시게 되면 욥이 이렇게 말합니다. <웃음> 내가 젊었을 때부터 고아 기르기를 그의 아비처럼 하였으며 내가 어렸을 때부터 과부를 인도하였노라. 이것을 볼때욥이 자신의 의로운 삶의 가장 중요한 두 가지 실천은 바로 고아를 돌보고 과부를 인도하는 것이었다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분. 고아와 과부와 같이 가난한 자를 돌보는 것이 하나님의 성품입니다. 그리고 성도에 마땅한 도리인 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 과부를 돌보시는 하나님의 이 성품이 오늘 본문에서 예수 그리스도를 통해서 육화되고 있는 것입니다. 이사에서 1장 23절을 보게 되면 고아를 위하여 신원하지 아니하며 과부의 송사를 수리하지 아니하는도다. 이렇게 말씀하고 있는 것을 우리는 주목해야 합니다 이스라엘이 패망한 이유는 두 가지입니다 하나는 우상승배라는 영적인 문제요또 하나는 고아와 과부와 같은 가난한 자들을 돌보지 않고 그들을 오히려 착취한 윤리적인 문제입니다 이것이 이스라엘이 패망하게 된두 가지 이유입니다 영적인 이유와 윤리적인 이유입니다 약자들에 대해서 무관심하고 무감각하고 더 나아가 그들을 착취하는 것은 하나님의 본성을 거스리는 것이고 이스라엘이 패망할 수밖에 없었던 결정적인 이유였다는 것을 우리는 결코 잊어서는 안될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 저를 한번 따라해 보시죠. 가난한 자들을 대하는 방식이 나의 믿음의 척도다. 성경이 신구약 성경을 통틀어서 가난한 자들을 대하는 방식이 성도의 믿음의 척도다 이것을 이야기하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도를 대하는 여러분과 저의 진정한 믿음의 시금석은 교회에서 지극히 작은 자, 가장 작은 자를 대하는 나의 태도와 동일한 것입니다 이것은 참 감사한 말씀이면서 참 두려운 이야기이기도 합니다 이것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다불상히 여기사라고 번역되고 있는 단어가 제가 누차 반복한 대로 스프랑크 니조마이라는 단어입니다. 저희 교회 성도시라는 것을 알수 있는 결정적인 단어가 이 스프랑크 니조마이라는 단어예요. 제가 설교 때 여러 번그 말씀 드린 바가 있습니다. 한번 따라해 보시겠습니까? 스프랑크 니조마이. 다시 한 번만요. 스프랑크 니조마이. 이제 애틀란트 성경의 성도입니다. 스프랑크 니조마이란 단어가 언제 나오냐면요. 그 마가복음 1장에서 문둥병자를 보셨을 때 예수께서 민망이 여기사 했을 때 그때 그 단어가 스프랑크 니조마이입니다. 스프랑크 나가 사람의 내장기관을 가리키는 것입니다. 스프랑크 니조마이란 단어는 내장이 뒤틀리는 것과 같은 격렬한 통증을 느끼다 이런 뜻입니다 예수님께서는 이 여인을 보고서 스프랑크 니저마이 내장이 뒤틀리는 것 같은 통증을 느끼셨습니다 이와 같은 통증은 잠시 스쳐 지나가는 얄팍한 감상이나 슬픔이 아닙니다 이것은 내장이 뒤틀리고 끊어지는 것 같은 고통을 함께 느끼는 것입니다 함께 느끼는 것, 그것이 바로 긍휼입니다 예수님께서는 갈릴리 바닷가를 제자들과 함께 배를 타고서 한적한 곳에 가셔서 음식을 드시고자 했을 때 도보를, 도보로 자신을 따라오는 목차 없는 양 같은 무리를 보셨을 때 스프랑크 니조마이, 자신의 마음을 그렇게 표현하셨습니다. 그리고 예수님의 비유 중에서 일만 달란트 빚진 자를 바라보는 주인의 마음을 예수님께서 스프랑크 니조마이란 단어로 표현하셨고 그리고 누가복음 15장에서 탕자가 돌아왔을 때그 아들을 바라보는 아버지의 마음이 바로 스프랑크 니조마이란 단어입니다. 그리고 이 자리에 있는 각자를 바라보시는 하나님의 마음이 바로 스프랑크 니조마이 하나님께서 저를 바라보실 때 그리고 여러분을 바라보실 때 창자가 뒤틀리고 끊어지는 것 같은 고통을 느끼셨다는 것을 진실로 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 만약에 스프랑크 니조마이 하는 이 마음을 한 번도 묵상해 보신 적이 없다면 오늘 이 예배를 통해서 하나님께서 우리를 향해서 스프랑크 니조마이 하는 이 마음을 한번 연상해 보실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 제가 20대 때 무척 방황을 했습니다 제가 새벽녘에 집에 들어갈 때가 참 많이 있었습니다 그러면 택시에서 내려서 부모님이 주무시나 안 주무시나 아파트 밑에서 위를 쳐다볼 때가 있었습니다 제 마음속에는 제발 불이 꺼져 있었으면 좋겠다 이런 마음으로 아파트 8층을 쳐다보고 있는데요 항상 불이 켜 있을 때가 많았습니다 그래서 제가 안 주무시네 하면서 한숨을 쉬면서 그 엘리베이터를 타고 올라가곤 했습니다. 그래서 발자국 소리를 줄인다 줄인다면서 현관문을 딱 열면 밑에서 아파트 8층에 저희 집 불이 켜져 있던 그 거실에 불이 꺼져 있습니다. 그리고 부모님들은 안방에 들어가 셔 계시고 안방에서 인기척이 들릴 때가 참 많이 있었습니다. 엘리베이터 소리를 들으셨거나 아니면 제가 발자국 소리를 줄인다 줄인다 했음에도 불구하고 새벽녘에 그 정적을 뚫는 그 소리를 저희 부모님이 들으시고 불을 켜고 그때까지 기다리셨는데 마치 그러지 않은 것처럼 불을 끄시고 안방으로 들어가셨던 모습을 보면서 제가 누우면서 눈물 흘렸던 기억들이 있습니다. 이렇게 아픔을 드리면안 되는데 하면서도 제가 너무 아프다 보니까 부모님께 아픔을 드린그 시간들이 많이 있었는데요. 제가 회복될 수 있을까 하는 것은 항상 저에게 질문이었습니다. 주변의 사람도 제가 너무 멀리 갔다고 생각하는 사람들이 많이 있었습니다. 그런데 제가 회복할 수 있었던 결정적인 계기는 저 때문에 아파해주셨던 부모님이 계셨기 때문입니다. 목회가 무엇인가 할때 천천 참 막막해질 때가 많이 있습니다. 목회는제 부모님처럼 아파해 주는 것이다 라는 생각을 하게 되면 다시 목회를할수 있는 힘을 얻을 때가 많이 있습니다. 저에게 있어서 하늘에 계신 아버지를 연상할 수 있도록 저를 이끌어 주신 분은 이 땅의 아버지이십니다. 그 아픔이 있었기 때문에 제가 회복될 수 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 나를 위해서 스프랑크 니저마이 하는 부모가 계시다는 것. 나를 위해서 스프랑크 니조마이아는 하늘의 아버지가 계시다는 것. 이것을 결코 잊지 않는 이 자리에 계신 모든 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 예수님께서는 홀로 남겨진 이 과부, 더 정확하게 말하면 홀로 세상 가운데 버려진 이 과부를 보면서 뭐라고 말씀하시냐면요. 울지 마라. 울지 마라. 성도 여러분 울고 계십니까? 예수님께서는 야이로의 딸이 죽어서 사람들이 울며 통곡할 때그 통곡하는 사람들을 향해서도 울지 마라 라고 대답하셨습니다. 제가 목회를 하면서 저에게 찾아와서 상담을 하면서 제 앞에서 흐느끼는 성도 많습니다. 심지어는 고구라는 성도도 있습니다. 그래서 한동안 울도록 내비로 둔 후에 제가 성도님께 그럽니다. 이제 그만 우세요. 이제 그만 우세요. 이렇게 제가 말을 해요. 그런 말을 하면서 제 스스로에게 선호가 너라면 그만 울겠냐? 너라면 그만 울겠냐? 이런 질문이 저한테 되돌아와요. 울지 마세요. 라는 말이 제 스스로에게도 참 공허하게 느껴질 때가 많다는 것입니다. 엄밀하게 말하면요. 목사인 저에게는 성도님들께 울지 마세요. 하고 말할 수 있는 자격도 능력도 없습니다 저 그거 압니다 제가 생각하는 것보다 훨씬 고통이 심한 성도들이 많습니다 그 제가 목회하면서 철이 들어요 이렇게 아플 수 있구나 제가 왕년에 그래도 신화소설 꽤나 읽었던 사람인데 제가 문학으로 경험했던 삶의 실제보다 훨씬 소설적이고 훨씬 작위적이라고 느낄 만큼 삶의 고통이 커요 울지 마세요 하면서 참 공허해요. 그게 목회인 것 같아요. 저는 그렇게 말할 자격도 능력도 없습니다. 그러나 우리 주님께서는 어떠한 피 눈물을 흘리는 사람에게도 울지 마라! 라고 말할 수 있는 자격과 능력이 있으신 분이라는 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 사람은 겉으로 흐르는 눈물도 몰라요. 그러나 주님께서는 속으로 흐르는 눈물도 시치실수 있는 분이고 울지 마라 라고 말하실 수 있는 분은 우리를 위해서 우시는 분이기 때문에 그렇게 말할 수 있는 분이 나를 위해서 울지 않는 사람이 어떻게 울지 마라고 나에게 얘기할 수 있습니까? 저는 그런 말안 믿습니다. 누가 저에게 선우가 울지 마라 라고 말하면서 그 사람이 나를 위해서 울어주지 않는데 제가 그말 저에겐 고가운 말입니다. 안 믿어요. 그러나 예수님께서는 우시는 분이고 지금도 하늘 보조 우편에서 우리를 위해서 통곡하시면서 기도하는 분이시고 그분이 울지 마라 라고 말씀하셨습니다. 이 여인의 눈물을 멈추라 라고 말씀하셨는데요. 여러분과 저 역시 오늘 저녁이라도 마음을 열기만 하면 그 울음을 주께서 멈추어 주십니다. 이건 믿으십시오. 요한계시록 7장 14절에 이는 보좌 가운데서 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것입니다. 모든 눈물을 씻어 주실 것입니다. 요한계시록 21장 4절은 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이니라. 아멘. 할렐루야. 예수 그리스도만이 나의 눈물을 멈추게 하실 수 있을 뿐만 아니라 예수 그리스도만이 우리를 웃게 하십니다. 10편 30장 5절을 보게 되면 그의 노여움은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다. 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 제가 성도님들과 상담하다가 두 분이 제게 그러시더라고요. 목사님 밤에 자는데요. 아침에 눈이 안 뜨지면 좋겠더라고요. 그렇게 얘기하시더라고요. 한 분은 남자분이고 한 분은 자매님이었어요. 아침에 눈이 안 떠지면 좋겠대 아침에 눈이 안 떠지면 좋겠대 그런 때 없으셨습니까? 저녁에 눈물이 깃들인 그 순간. 차라리 아침이 오지 않았으면 차라리 천국으로 이동했으면 하는 시간들이 있는데요. 아침에는 기쁨의 우리로다. 이렇게 주님께서 약속하셨어요. 이 약속 믿으시길 간절히 바랍니다. 며칠 전에 집사람이 (웃음) 지난 월요일에 갑자기 헬렌주의자를 가자고 이렇게 얘기해서 제가 요즘 점수 많이 따고 있습니다. 아이들 뒷좌석에 태워가지고 갔다가 오는데 오는 길에 비가 얼마만큼 오는지요. 저희들 애들이 재미난 애들입니다. 그는 뒤에서 때창을 부르기 시작하더라고요. 개울가에 올챙이 한 마리 꼬물꼬물 해 염치다. 뒷다리가 쑥 앞다리가 쑥이 노래를 셋이서 부르는 거예요. 순간 저에게 악몽이 스쳤습니다. 이게 뭐냐면요. 지난 야유회 때 써니 집사님이 억지로 교육자들 나오라 해가지고 율동을 시켰는데 그때 올챙이송에 맞춰서 율동을 하라는 거였어요. 제가 제일 앞에 가서 그걸 했는데 그 춤을 너무 쑥스럽게 제가 하고 들어가자마자 한 분이 저에게 그러더라고요 목사님 춤은 되게 못 추시네요. 꼭 제가 올챙이가 된 느낌이었습니다. 그 그때 결심했어요. 내년부터는 시켜도 하지 말자. 미리 양해를 구합니다. 내년부터 야유회 때 율동은 안 하겠습니다. 자타공인 몸칩니다. 춤은 추고 싶은데 춤을 출수 없는 몸의 구조예요. 제가 진짜 뻣뻣합니다. 그런데 제가 추고 싶은 춤이 있어요. 10편, 30편, 11절의 춤에 요 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 뛰뛰우셨나이다. 슬픔이 변해서 춤이 되는 것. 저는 이 춤을 출 것입니다. 누가 추지 말래도 이 춤은 출 것입니다. 주님은 울지 마라 라고 얘기할 수 있는 분이뿐만 아니라 웃게 하시는 분이면서 그리고 더 나아가 춤추게 하는 분이에요. 할렐루야 이것이 성경의 하나님이고 그리고 많은 믿음의 선진들이 믿었던 그리고 경험했던 하나님이고 여러분과 제가 맛보아 알아가고 있는 나의 하나님입니다. 믿으십니까? 14절을 보면요. 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 라고 말합니다. 여기서 관이라고 번역된 단어가 소로스라는 단어인데요. 말씀드린 대로 일반적인 의미의 관이 아니라 뚜껑이 열린 들것과 같은 관이에요. 일종의 긴 의자 혹은 일종의 긴 요람. 아이들 그 누워 자게 되면 흔들는 요람 같은 일종의 긴 요람과 같은 것이다. 죽음은 강한 권세입니다. 죽음은 인간 실존적으로 부딪힐 수 있는 가장 큰 장벽이에요. 죽음은 요 모든 노래를 잠재울 수 있는 무자비한 권세입니다. 모든 노래를 잠재워요. 그러나 이 의기양양한 죽음의 권세, 관의 행렬을 막을 수 있는 이는 오직 우리 주 예수 그리스도입니다 죽음의 행렬을 막으실 수 있는 생명의 주인 되신 예수 그리스도 그리고 그분께서 뭐라고 말하냐면요 청년아, 내가 네게 말하노니 일어나라. 내가 네게 말하노니 일어나라. 예수 그리스도의 이 명령 군더더기가 없어요. 울지 마라. 내가 네게 말하노니 일어나라. 이게 그리스도의 음성입니다. 야이로의 죽은 딸을 살리실 때 예수께서 뭐라고 말씀하셨냐면요. 내가 네게 말하노니 소녀야, 일어나라. 그리고 죽었던 나사로에게 예수께서 부르짖으시기를 나사로야! 나오라! 이게 주님의 말씀이에요. 성도 여러분, 이 음성에 반응하셔야 됩니다. 우리 각자를 이름으로 하시고 우리를 부르시는 주님께서 여러분의 이름을 부르시면서 일어나라, 나와라 이렇게 말씀하고 계세요. 마술적 능력을 통해서가 아니라 말씀의 능력을 통해서 우리 각자를 호출하고 계십니다 절대적인 권세를 가지고 망자도 들을 수 있는 이 음성 요한복음 5장 28절은 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 이렇게 말씀하셨는데요 저는 이때를 기다립니다 그리고 오늘 이 저녁에 여러분과 저의 영혼이 들을 수 있게 되기를 바랍니다 일어나라. 나와라. 이 음성에 반응하십시오. 그리고 이 음성에 여러분의 자녀들이 반응할 수 있기를 원합니다. 얼마나 타성에 젖었는지 몰라요. 얼마나 무감각하고 얼마나 무관심하고 얼마나 무책임한지 몰라요. 우리가 정말 무서운 건 우리 자신이에요. 일어나라. 나와라. 이 말씀에 오늘 저녁 반응하신다면 여러분의 삶은 달라질 것입니다. 죽었던 나인성 과부의 아들도 야이루의 딸도 죽은 지나흘이나 되었던 나사로도 주님의 음성을 들었어요. 주님의 음성은 생과 사라는 거리를 뛰어넘는 음성이고 그 음성이 오늘 저녁에 우리에게 들려집니다. 찬송과 가사 중에 오라 오라 방황치 말고 오라 주 예수가 우리를 부르는 소리 죄있는자들아 이리로 오라 주 예수 앞에 오라 주 예수 앞에 일어나 나오시는 여러분과 제가 될수 있다면 그보다 가치 있는 일이 무엇이 있겠습니까? 예수의 말이 떨어지자마자 죽었던 청년이 일어나 앉았습니다. 사도행전 9장 40절을 보니까 베드로가 다비다야 일어나라 그랬더니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라 이렇게 표현했어요. 다비다도 일어나 앉았고 나인성 과부의 아들도 일어나 앉았어요. 언어적 유사성이죠 그러면 일어나 앉았다는 게 무슨 뜻입니까? 부활의 증거예요 그리고 또 하나 부활의 증거는 이 청년이 말을 했어요 일어나 앉고 말을 한 것은 이 청년이 부활했다는 뜻입니다 성도 여러분, 여러분과 저의 삶에도 되살아났다는 증거가 나타나고 있습니까? 여러분의 그런 증거가 있으십니까? 예수님께서 부활하셨습니다. 믿으십니까? 그리고 부활하시고 40일 동안 이 땅에 더 거하시다가 승천하셨습니다. 왜 40일입니까? 더 계시면 더 계실수록 훨씬 더 부활이 광범위하게 효율적으로 증거가 있을 텐데 예수님께서는 왜 고작 40일입니까? 그리고 기왕 나타날 거라면 산해드린 공예나 빌라도의 법정에 나타나면 얼마나 속 시원합니까? 예수 그리스도를 억울하게 재판해서 죽인 것 아닙니까? 거기에 나타나서 예수 그리스도께서 환상적인 능력을 베푸시면 얼마나 개운합니까? 아니면 로마 황제 의그 콜로세움 같은 데 예수께서 한 번에 나타나시면 훨씬 더 효율적일 텐데요. 성경을 보게 되면 예수께서 40일 동안 이 땅에 거하시면서 고장 나타나는 횟수가 12번입니다. 40일 계시면서 기록되어 있는 것은 12번이에요. 제자들에게 몇 번이나 나타나셨어요? 제자들에게 세번 나타나셨습니다 처음 나타나셨을 때 도마가 없어서 한번또 나타나셨고 디베라 바닷가에서 또 나타나셨어요 열두 번 중에 세 번의 카드를 그렇게 낭비해 버리셨어요 성도 여러분 부활의 주님께서 이 땅에 계시면서 하셨던 사역의 방식들을 보게 되면 비효율적이고 재미없고 밋밋합니다 비효율적이고 재미없고 밋밋해요 예수 그리스도께서는 하나님께서는 예수 그리스도의 부활을 블록버스터처럼 만들지 않으셨어요 전혀 그렇게 하지 않으셨어요 너무 비효율적이고 밋밋하고 재미없는 방식으로 하셨어요 부활을 도저히 믿지 않는 사람들을 믿을 수밖에 없도록 하나님께서 누르지 않으셨다는 뜻입니다 만약에 믿을 수밖에 없도록 밀어붙일 요량이었으면 십자가에서 내려오라고 하는 그때 예수께서 십자가에서 내려오셨겠죠. 하나님의 방식은요. 그렇지 않아요. 부활의 첫 번째 증인은 예수 그리스도를 사랑하는 감정이 너무 복받쳐서 무덤가에 있는 돌을 어떻게 밀수 있는지 개선조차도 안 되는 여인들이 부활의 첫 증인이었어요. 사랑은요. 이성이 하지 못한 일을 합니다. 그 여인이 부활의 초청인이었어요그 여인과 같은 지극히 작은 자들의 삶의 변화를 통해서 예수께서 부활하셨다는 것을 증명하기를 원하셨어요. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 지극히 작은 자입니다. 적어도 지극히 작은 자라는 의식이 여러분과 저에게 있어야 됩니다. 하나님께서는 지극히 작은 자 혹은 지극히 작은 자라는 의식을 가지고 있는 겸손한 자의 삶의 변화와 헌신을 통해서 부활의 복음이 이 땅에 전파되는 길을 선택하셨어요. 십자의 가 길이 더딘 길인 것처럼 하나님께서 택하신 부활을 증거하는 길 역시 더딘 길입니다. 더딘 길이에요. 이걸 이해하셔야 됩니다. 부활의 증거가 무엇입니까? 그거는 어떤 기적이나 아니면 과학적인 논증을 통해서 입증하는 것이 아니라 이 자리에 있는 각 사람의 삶의 변화를 통해서 예수 그리스도께서 무덤을 뚫고 일어나셨다는 것을 증명하기 원하셨어요 이것이 성경의 하나님이에요 성도 여러분 부활의 메시지는 무엇인가? 저 한번 따라해 보세요 돌이킬 수 없는 것은 없다 돌이킬 수 없는 것은 없다. 다시 한번 따라해 보십시오. 돌이킬 수 없는 것은 없다. 이것이, 한 번만 더 우리 크게 한번 해볼까요? 돌이킬 수 없는 것은 없다! 할렐루야! 이게 부활의 메시지예요. 지금까지 살아오시면서요, 돌이킬 수 없는 것 많으시지 않으세요? 돌이킬 수 없는 것. 아픔은 없는데 상처는 있는 것. 그런 것참 많잖아요. 그렇지 않습니까? 예수 그리스도의 모시 관통한 손과 같이 아픔은 사라졌지만 상흔은 있어요. 그런데 예수 그리스도의 그 못박힌 손과 그 부활의 육체는요. 돌이킬 수 없는 것은 없다. 죽음조차 돌이킨다. 이것이 부활의 메시지. 이거 믿으실 수있게 간주시원합니다. 돌이킬 수 없는 것은 없어요. 이게 부활의 메시지예요. 이거 믿으세요. 다시 한번 믿으시면 아멘 하십시오. 아멘, 믿으십니까? 이 얼마나 영광스러운 메시지입니까? 지금도 생존해 있는 기독교 사상가이자 작가들의 작가라고 추앙받고 있는 윈델 벨이라는 분이 있어요. 이분이 쓴 책들을 한번 읽어보시는 걸 권하고 싶습니다. 이분이 멋들어진 표현을 했어요. 저는 왜 이렇게 따라하라는 말을 자주 하죠? 한 번만 더 따라하세요 Practice Resurrection 부활을 실행하라, 부활을 살라 이런 뜻이에요 부활의 메시지는요 부활을 이해하라, 부활을 믿어라 이것을 뛰어넘어서 Practice Resurrection, 부활을 실천하라, 부활을 실행하라, 부활을 살라는 메시지입니다 부활은 어떻습니까? 1572년에 태어나서 1631년에 죽었던 영국의 시인이자 성직자였던 존 던의 시 가운데 사망이여 자만하지 말라라는 시가 있어요 d e a t h be not proud 이게 신데요그 시의 내용 중에서 제가 조금을 발췌해서 말씀 드리고 설교를 맺고자 합니다 죽음이여 뽐내지 말라 어떤 이들은 너를 힘세고 무섭다 일었지만 넌 그렇지 않나니? 너의 생각에 너가 해치운다고 여기는 사람들도 죽은 게 아니다. 불쌍한 죽음이요. 너는 나를 죽일 수 없다. 짧은 한 잠이 지나면 우리는 영원히 깨어난다. 그러면 죽음은 더 이상 없을 것이다. 죽음이요. 내가 죽으리라. 죽음이요. 내가 죽으리라. Death, you will die. 죽음이요. 내가 죽으리라. 예수 그리스도의 십자가의 죽음은 죽음을 죽이는 죽음입니다. 이건 믿으십니까? 예수 그리스도의 십자가의 죽음은 죽음을 죽이는 죽음이에요. 그한 죽음으로 말미암아 죽음이 죽습니다. 죽음에게 Death, you will die 라고 말할 수 있다면 우린 여러분과 저의 삶의 한 부분인 슬픔과 고난에 대해서도 O sorrow and pain, do not be proud, you will die. 이렇게 말할 수 있습니다. 슬픔과 고난에 대해서 성도 여러분, 슬픔과 고난이 여러분이 감당하실 만지작거린 만큼 작습니까? 여러분을 압도할 때가 있죠. 그러나 우리는 그 모든 것들을 압도하고도 남는 죽음을 이기신 예수 그리스도가 있습니다. 이건 믿으십니까? 그래서 슬픔과 고통에 대해서 y 일 u w 슬픔과 고난이여. 내가 죽을 것이다. 부활을 사시는 모든 성도가 되실 수 있게 간절히 추원합니다. 지난주 주일에 제가 일부의 설교를 하면서 제자신 은혜를 많이 받았어요. 하박국서로 설교를 했는데 제가 설교 제목을 바꿨습니다. From Pain to praise 이렇게 설계정을 바꿨어요. 고통에서 찬양으로. 한번 꼭 들어보시길 권하고 싶습니다. 고통에서 찬양으로. 이것이 성도의 삶의 여정이고 여러분과 저의 여정이기도 해요. From pain to praise. 부활을 사실는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 그 승리를 우리에게 주신 주님을 높여드리기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 할렐루야! 존경하신 주님! 우리에게 영광스러운 십자가의 복음을 알게 하시고, 예수를 주음 가운데서 일으키신 하나님의 지극히 크신 권능을 신뢰할 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 슬픔과 고통을 조롱할 수 있도록 하나님, 우리가 부활을 살아내는 능력 있는 권속이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 현실의 무지에서도 아니고, 현실의 무관심에서도 아닙니다. 우리에게... 슬픔과 고통은 참 큽니다 그렇지만 죽음 가운데서 일어나시고 일어나라 라고 말씀하셨던 주님 울지 마라 라고 말씀하셨던 주님이 과부의 주님일 뿐만 아니라 나의 주님, 우리의 주님이시기에 하나님 오늘 저녁에 우리 사랑하는 성도들의 눈물이 멈춰지게 하시고 그리고 일어나 나올 수 있도록 오늘 이 시간, 지금 이곳에 이마여 주시옵소서. 믿음으로 화답하고, 죽게 나아갑니다. 우리를 받아주시고, 고쳐 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.